0: Et euh, bonjour Célia pour cette euh, dernière partie euh, de l'épisode sur les relations de psych. Euh, donc sans plus attendre, et bien un justement sur les troubles de l'attachement là c'était euh, tout à fait, on, on était là. Donc j'avais parlé donc
1: du premier trouble de l'attachement. J'avais expliqué qu'il y avait trois catégories donc, trouble de troubles de l'attachement qui étaient troubles de l'attachement anxieux, troubles de l'attachement évitant et troubles de l'attachement désorganisé et ensuite j'en étais arrivée euh, à aller plus en profondeur dans les troubles de l'attachement euh, où on avait repéré plusieurs catégories qui étaient toxiques les personnes difficiles, les personnes immatures et les personnes saines ça nous permet déjà de mieux différencier dans la, la sphère affective euh, comment ça s'organise tout ça donc euh, pour en revenir, donc, le toxique on avait vu que ce sont des personnes qui sont beaucoup dans un chaos qui ont besoin de passer par tout un tas d'émotions euh, complètement contradictoires les uns et les autres qui fait que bah, ça crée euh, chez l'autre des états d'adrénaline toujours une forme d'intensité mais qui devient de plus en plus destructrice en fait. Euh, et donc ce qu'on avait vu dans euh, ce chaos, qu'est-ce qu'on entend derrière On entend également euh, tout ce qui est de, de, de l'instabilité émotionnelle. Donc, ce sont des gens qui sont toujours changeants dans leur euh, stabilité émotionnelle. On a l'impression de marcher sur des œuvres, on a l'impression qu'on ne sait plus trop où se situer parce que c'est tellement euh, un peu blanc, un peu de recul, un peu j'avance, un peu je fais du chaud, un peu je fais du froid. C'est tout le temps changeant en permanence. Ce sont des gens qui font régulièrement des crises. Et comme je l'ai expliqué, ces crises ne sont pas forcément des crises euh, liées à un trauma c'est des crises de, de sabotage, c'est des crises de destruction. Tout ça pour garder une forme de contrôle sur l'autre, une forme de pouvoir sur l'autre. Comme on dit, euh, c'est en créant euh, de la division qu'on finit par mettre du pouvoir sur l'autre. Donc euh, voilà. Donc on a euh, des comportements addictifs, comme je l'ai dit. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'alcool, euh, de tout ce qui est euh, addiction euh, aux drogues euh, dures. Ça peut être aussi euh, le cannabis, la cigarette, etc. Il faut savoir que c'est quand même une tendance euh, de personnes qui sont autodestructrices. Et comme je l'ai expliqué, euh, euh, comme on en a parlé un petit peu toutes les deux, les gens qui sont euh, autodestructeurs, certes, ils ne vont pas forcément détruire l'autre directement, mais ils vont détruire l'autre indirectement parce qu'ils nous poussent à aller euh, dans, leur, euh, dans leur sphère à eux, leur monde à eux, pour nous plonger de plus en plus vers leur chaos en fait. Ce qui fait qu'à un moment donné, on se noie avec eux. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que certes, ils ne sont peut-être pas là à détruire l'autre directement, mais leur état net et leur mal profond vont finir par, par nous emboutir nous aussi, en fait. C'est pour ça que c'est toxique. Et donc, il faut savoir que ce sont des personnes, donc comme je le rappelle, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de contrôle, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de manipulation, il y a de l'agressivité, il y a de la colère, il y a de la violence, il y a du chaud-froid, il y a des changements permanents euh, émotionnels. C'est-à-dire qu'au moment où vous éloignez, la personne se rapproche, au moment où vous vous rapprochez, elle s'éloigne. Il y a toujours ce jeu euh, qui va au-delà juste de la simple séduction euh, on peut faire, je dire, la... naturellement, on va venir, on va se laisser un peu désirer en partant un peu pour que le pied, là ça va au-delà de ça en fait, ça va vraiment que plus je m'éloigne, plus je rends l'autre accro en donnant des miettes, et ces miettes-là, ben, je m'accroche, donc la personne euh, ben, a accroché un hameçon, et donc quand l'hameçon est accroché, l'autre se retire et hop, l'autre a envie de retrouver en fait, mm -hmm. et c'est comme ça qu'il le tient, donc une forme de piège. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment pour les gens avec des comportements toxiques et des personnalités toxiques, on est carrément là-dedans. Donc on est tous dans quelque chose de, euh, comment je pourrais dire, de d'équilibré, de quotidien et de stabilité. Il n'y a pas du tout de stabilité dans quelque chose de toxique. Maintenant, dans un couple, bien évidemment, dans toute relation, on n'a pas de la stabilité bah, en permanence. Il peut y avoir des moments de dispute et des moments euh, qui vont montrer que, bah, on est un petit peu moins en équilibre, mais ça va venir à se rééquilibrer naturellement. Or, non quelque chose de toxique, c'est les montagnes russes en permanence. Mmh. Et, on, et on devient addict à ces montagnes russes, en fait. Voilà pour ce qui est de l'ordre de la toxicité. Ensuite, on a les personnes difficiles. Alors, les personnes difficiles, c'est un petit peu plus inférieur que les toxiques. Ils sont un petit peu en dessous. Et eux, c'est la même base euh, que les personnes toxiques dans le sens où elles sont profondément blessées Peut-être un petit peu moins abîmés que les personnes toxiques, qu'on appelle les blessés d'amis, donc ça peut être des chocs émotionnels, ça peut être des schémas répétitifs, euh, bref, les carences affectives, etc. Et cela entrave en fait la capacité à aimer et à être en relation. Ce sont des personnes qui ont des difficultés pour être en relation. Donc parfois, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si elles ont de la difficulté à être en relation, ce sont des personnes qui vont avoir leurs blessures endormies. Donc pas parce que la personne a l'air euh, « ouais, super, tout va bien », le jour où je suis en intimité, ça change tout. Parce qu'elles sont divisées à l'intérieur d'elles, c'est-à-dire que la, la blessure est, euh, elle est bien présente, mais elle reste au stade inconscient endormie jusqu'au moment où on commence à aller dans une relation avec plus d'intimité, que là, ça se réveille beaucoup plus. Et donc, euh, ces personnes-là, elles ont perdu la capacité à s'ouvrir à l'autre. Et d'ailleurs, ce sont souvent ces personnes-là qui vont dire « Moi, c'est terminé les relations, j'en ai marre de souffrir, je me ferme. » Typique ce genre de personnes. Euh, donc, en général, ils vont créer une carapace, donc ce qu'on appelle une armure épaisse, où ils vont se refermer petit à petit. Et donc, dans cette carapace, en fait, « Je me protège », on en vient à l'ego, qu'on a parlé dans votre podcast, qui est une forme de protection à mur. Du coup, il n'y a pas de place à l'autre, mais ce mur, on va finir par blesser l'autre aussi, qui va lui-même mettre un mur aussi. Et le fait que l'autre mette ce mur, ça va venir conforter la personne qui a mis le mur, que c'est justifié qu'elle mette son mur. Donc, euh, donc il y à cet aspect-là. Et ce sont souvent donc cette partie-là, ou alors ils sont dans un déni de leur blessure, comme j'ai expliqué. Et là, ce sont des personnes qui vont avoir un niveau très élevé, très exigeant, d'où ils vont euh, avoir un idéal, un fantasme pour rattraper. Euh, cette blessure en fait de la, comment je dirais, de chercher une réparation, mm -hmm. donc admettons, euh, on va parler par exemple d'une personne qui a une grosse carence affective au niveau du père ou de la mère, admettons, elle enfouit ça et puis elle rencontre une personne qui pour elle est potentiellement cet idéal du parent qu'on n'a jamais eu, donc on va projeter la meilleure image euh, d'un parent absent en se disant peut-être qu'elle va pouvoir, Inoue elle va pouvoir, une elle, hein, va pouvoir remplacer euh, ce parent qui m'a manqué, donc du coup je, 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 le, je le projette à travers cette personne là, et donc ça devient ça nocif devient parce qu'on met des exigences sur l'autre qui n'a rien demandé, euh, et puis surtout euh, on n'aime pas l'autre pour ce qu'il est, on aime l'autre pour qu'il n'aurait pas, mmh. et c'est ce qui se passe dans la dépendance affective qu'on lui viendra, mais c'est vraiment ça. Euh, donc cette armure, le paradoxe c'est que les gens trouvent ça très attrayant parce que ce sont des personnes qui au début donnent une impression de comment je dirais de de stabilité justement, ou rien de transparaît. Donc ces rien de transparent sont des gens qui sont euh, bah, sûrs, confiants, alors que c'est tout l'inverse. Ce sont des gens qui cachent tout. En fait, ce sont des êtres fragiles à l'intérieur d'eux-mêmes, mais sous une apparence qui donne tout l'inverse. Donc on est vraiment dans une, une illusion totale. Et on s'en rend compte au fur et à mesure qu'on va dans la relation, parce qu'on euh, se rend compte que dès qu'on va commencer à, à dire quelque chose sur eux, pas forcément sur leur personnalité, mais sur des comportements ou autres, ils tendance à être susceptibles ou mal réagir parce que ça vient justement toucher le point où ils ont du mal à aller. Euh, donc, ce qu'il faut comprendre dans cet arme, c'est qu'elle est attrayante, donc elle donne une impression de, voilà, de, de pouvoir, hein, vraiment. et dans les personnes toxiques, c'est la même chose, sauf que dans les personnes toxiques, on va être plus attiré par leur manière de séduire, la séduction, cette facilité à, à, à charmer, à envoûter, à se faire désirer. On avait parlé de l'influence. Alors que ces personnes-là, auraient tendance à plus dégager de la force. Donc plus côté domination, en général. On pas que c'est toujours le cas, ça, ça peut être de très bons séducteurs aussi, euh, ces personnes-là. Euh, mais c'est quand même de la domination qui va bah, transparer. Euh, donc ce que je peux dire aussi de ces personnes-là, c'est que certains, pas plus, ça peut être des hypersensibles, à la base, donc des gens vraiment avec une, une sensibilité, qui au final est torturée. Et ils ont fini par euh, tout fermer, dont leurs émotions sont fermées. Et ces personnes-là qui ont fermé leurs émotions depuis très longtemps ont du mal à rouvrir leurs émotions, à reconnecter à leurs émotions. Et surtout, à... donc, elles ont peur. Parce que ça vient euh, trop heurter leur ego. Les gens créent dans l'ego beaucoup, justement. Et donc, dès qu'ils font face à leurs émotions, ils ont tellement peur d'être submergés par leurs émotions qu'ils finissent par euh, couper Ils ne veulent pas. Donc, c'est pour ça que... Il faut y aller gentiment. Donc, les personnes difficiles, c'est possible d'y remédier. On va dire un petit peu plus facilement que les personnes toxiques. Ou là, c'est très compliqué, c'est plus compliqué, dire. Oui. Euh, mais ces personnes-là, voilà, il y a moyen de, de pouvoir les aider à reconnecter à eux-mêmes, à replonger à l'intérieur d'eux-mêmes et apprendre à se connaître. Voilà. Mais c'est un travail, évidemment, ça ne se fait pas en cinq minutes. C'est, voilà, beaucoup de choses à, à reconnecter. Puis surtout, lever petit à petit les résistances. De mmh. comprendre que c'est les résistances qui posent problème. Euh, pour commencer à aller dans l'être, et non plus dans l'avoir, et non plus dans cet ego qui prend énormément de place. Voilà, ouais, donc ça c'est pour euh, cette partie-là. Ensuite là, euh, dans l'insécure, ça rejoint les toxiques et les difficiles. Donc dans l'insécure, alors là on est plus... Euh, donc là on se des gens difficiles, mais qui sont insécurisants. Alors qu'est-ce qui me On va pouvoir y venir Donc c'est des personnes qui vous prennent et qui vous jettent. Euh, Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, là. donc c'est tout le temps du chaud-froid, peut-être que oui, peut-être que non, toujours indécis, toujours dans le fou. donc ça fait une forme de manipulation aussi parce qu'on ne sait jamais sur quel pied danser, ça manque de clarté parce qu'à l'intérieur de même ils en ont pas, et c'est surtout que comme ils sont à l'insécurité, le moindre mouvement à l'extérieur qui vient les insécuriser les remet automatiquement dans quelque chose de que je ne sais plus. Mmh. Ils n'arrivent pas à le gérer en fait. Donc il faudrait que tout soit tout le temps stable à l'extérieur et là ils vont pouvoir être bien. Mais ça ne marche pas comme ça en fait. Il faut qu'on soit stable à l'intérieur de nous-mêmes, sécur pour pouvoir faire face aux insécurités de la vie Le de mouvement. La vie est mouvement. On ne peut pas demander à la vie d'être figé. Mm. Sauf que les gens, c'est ce qu'ils veulent. Donc c'est le contrôle. Le contrôle c'est quoi Les gens comprenant, ils veulent tout contrôler à l'extérieur pour se rassurer en disant je tiens euh, bien les choses en main, comme ça moi je me sens bien sécure. En fait c'est tout fort parce que le jour où il y a un pion à l'extérieur qui va capoter ou autre, ça y est, je suis en insécurité. Mmh. Donc c'est illusoire total. Et donc, euh, donc, ce qui est assez marrant dans cette personne-là, c'est j'aime ça en toi, mais en même temps, j'aime pas ça que toi encore. J'aime pas
0: déjà la <rire> contradiction
1: totale. Voilà la contradiction totale. C'est exactement ça, c'est vraiment cette contradiction. Donc euh, voilà, j'aime mmh. ça en toi, mais en même temps, j'aime pas encore ça. Donc c'est bien pour où on va mmh. peur de l'engagement évidemment, peur de souffrir. Euh, ils finissent d'ailleurs, comme ils ont peur de souffrir, ils finissent par faire souffrir l'autre parce qu'ils sont tellement en protection que ça fait mal à l'autre. Il n'y a aucune ouverture, en fait. il n'y a aucune rencontre réelle. Euh, ils sont imprévisibles, bien évidemment. Ça se passe bien, puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi ils disparaissent et puis ils reviennent. Euh, c'est difficile de savoir, on ne sait jamais. En fait, c'est un simple mouvement permanence euh, Par contre, ils vont être exigeants à vous demander sans arrêt des preuves d'amour, d'attachement ils se montrer exigeants, d'humeur instable. Euh, ils vont faire preuve d'instabilité émotionnelle, de dépendance, je m'accroche à toi puis je te rejette. Voilà. Mmh. Donc ces personnes-là, il euh, y a moyen d'y les remédier bien évidemment. Par contre, euh, ça demande pour celui qui est en couple avec ce genre de personnes euh, d'être extrêmement patient. Et surtout il faut que la personne prenne conscience qu'en fait c'est à l'intérieur d'elle-même que ça, ça angoisse, que ça insécurise et que ce n'est pas um, à l'autre de, de,
0: de venir remplir cette sécurité. Il va pas que la personne soit ouverte. à celle C'est pas possible, quoi, possible.
1: Un sur un... Il y a des choses. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le dépendant et le codépendant. C'est souvent ce jeu-là qui joue, c'est que le dépendant sans insécurité, va demander au codépendant de rassurer. Donc les deux se rassurent à leur façon. L'un est rassuré parce que l'autre rassure, et l'autre qui rassure est rassuré parce qu'il rassure. <rire> <rire> enfin, on est vraiment dans, dans ce jeu-là. Bon, donc c'est une insécurité, ça ne veut pas forcément dire une immaturité, on va y venir sont juste des gens qui ne savent pas sur les pieds d'entrée parce qu'à l'intérieur nous mêmes c est, c est, c est, ça bouge sans l'arrêt en fait. Et, et euh, à un moment donné, quand on est sécurisé, on est stable avec ses émotions, on est stable avec ses pensées, et on ne se sent pas, euh, euh, comme je dirais, impacté par quelque chose qui va remodifier tout notre, tout notre état d'être, notre manière de penser. Mmh. Ça, c'est typique de l'insécurité. c'est que dès qu'il y a un truc à l'extérieur qui bouge, ça bouge sur ma structure. Non, ça ne devrait pas en fait. Quand on a une structure stable et qu'on est ancré comme un arbre, qui est du vent, de la neige ou de la pluie, il est toujours fixe, là. Par contre, les branches, elles bougent. Mm. Mais il y a un moment où, euh, où si cette base n'est pas solide, bah, effectivement, je vais à droite, je pars à droite, je vais à gauche, je pars à gauche, c'est toujours instable. Mm. Et c'est ce qui se passe à l'intérieur de ces personnes, en fait. Elles sont, euh, voilà, émotionnellement instables. Ensuite, on a les l'immature. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Alors, l'immature, donc, ce sont des adultes avec des... Euh, pour dire, avec un état d'esprit enfant.
0: C'est un peu, peu ça dans le épicoteur il y avait personnes qui sont mentionné. Oui, qui ne veulent pas grandir oui
1: oui, 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 sauf qu'elles elles ne se voient pas forcément immatures. Hein, mm -hmm. C'est ça avec euh, le truc, oui, euh. Donc ce sont des gens capricieux, capricieuses, euh, donc elles sont dans un corps d'adulte donc elles vont avoir des comportements enfantins, euh, elles vont valoriser l'autre, mais alors attention parce que c'est beaucoup de la font beaucoup de manipulation mais de la manipulation pour que l'autre s'occupe d'elle, donc du coup tout est fait pour euh, obtenir des choses de l'autre, mais en donnant des qualités, oh tu es meilleur que moi pour faire tel truc, oh machin, comme ça, moi je me dédouane je prends aucune responsabilité, je laisse faire l'autre, mm -hmm. je suis dans aucune autonomie, j'attends que l'autre le fasse à ma place, c'est un problème. Euh, du coup, on n'est pas dans quelque chose d'adulte. Le problème de ça, c'est que euh, ces personnes-là vont rechercher un partenaire stable, effectivement, qui règne un problème à leur place, qui joue le rôle de parent avec elle. Et le problème de ce couple-là, c'est qu'il y a souvent des conflits, il y a souvent de la frustration. Euh, et une profonde insatisfaction parce que la personne qui est adulte n'aura jamais le retour euh, du niveau de là où elle en est émotionnellement. Une personne immature est incapable d'avoir un niveau adulte émotionnel, donc les comme ça, on se retrouve avec un petit enfant. Donc il est content quand tu lui donnes un jouet, il n'est pas content quand tu lui retires son jouet. On en est là. <rire> on en est vraiment là. Je peux vous dire que des gens comme ça y en a beaucoup. Euh, donc c'est des gens qui n'aiment pas être mis en question, c'est des gens qui sont susceptibles des gens que c'est toujours la faute de l'extérieur, pour commence à se victimiser évidemment, mais le, le vrai profil immature, ce sont des personnes qui, comme elles sont égocentrées, il faut le rappeler aussi, qu'elles sont tournées que sur elles-mêmes aussi, pour elles, il n'y a, y a pas besoin de se remettre en question, puisque l'introspection fait partie de la maturité de l'âge adulte, elles ne mentent pas. Pour elles, c'est normal, donc c'est comme ça. Elles, sont, elles ont grandi comme ça, elles sont comme ça, et donc du coup, dès qu'on commence à dire, bon, écoute, il faudrait peut-être évoluer là-dessus, là-dessus, non, non, non. Mais elles ne le reconnaissent absolument pas, parce que ça ne passe pas par les cas d'introspection comme l'ai rappelé. Donc elles n'ont aucune responsabilité, et surtout, surtout, vraiment, ça, c'est vrai que j'ai pour en avoir connu, les immatures, vraiment, ne supportent pas d'être contrariés. Alors là, c'est le summum du summum, c'est ni contrarié, ni faire des efforts, tout doit être dans le confort, j'en fais le moins possible, et je me porte bien.
0: Mmh.
1: Donc, euh, et souvent, d'ailleurs, ce genre de profil, on les retrouve euh, des hommes qui se mettent, souvent des hommes qui ont de l'argent, ça toujours. Hein, mettre il y a une catégorie qui est comme ça, où il y a des hommes qui ont de l'argent, qui se mettent avec des femmes très enfants, où en fait, ils les prennent en charge complètement financièrement, euh, ils les habillent comme des poupées, euh, ils les sortent et tout, euh, voilà, c'est typique de ça. Euh, voilà, donc c'est le confort avant tout, tout ce qui va avec, toujours amener à moi 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 pour me satisfaire moi, l'autre doit être là pour moi, c'est typique d'un enfant, donc c'est immature, parce que l'enfant, il a besoin des parents pour lui, sauf qu'adulte, normalement, il aurait pu être là, mais il y en a, ils ne sont pas poursuivis leur, euh, leur évolution psychique, et ils en sont là. Donc ces personnes-là comprenez bien que plus vous les aidez, plus vous en, vous faites à leur place, plus vous ne les aidez pas dans l'autonomie. Déjà pour commencer. Euh, deuxièmement, ce travail d'introspection, c'est qui te doublent. Soit effectivement elles ont une grosse prise de conscience à un moment donné que leur comportement est nuisible pour l'autre. Et là il y a moyen, si elles prennent conscience, de rectifier, de, de, de commencer à faire un travail d'introspection comme je le rappelle. Mais maintenant si elles ne reconnaissent rien et que tout est dans le déni, il n'y a rien à faire. Elles resteront comme ça. Et oui. elles ben, ne vont toute être pas tout Assez, euh. Maintenant, une relation saine, une personne saine, une personne mature. Donc déjà la maturité c'est quoi Donc ce que j'ai mis, c'est capacité de répondre aux éléments de la vie en créant une séparation entre vos émotions et les événements. Il y a une prise de recul sur les choses. Euh, elles arrivent à fonctionner avec les hauts et les bas de la vie, bien évidemment parce qu'elles savent que la vie est impermanente. Elles sont honnêtes avec elles-mêmes, elles sont elles conscience d'elles-mêmes, elles ont une bonne connaissance d'elles-mêmes et du travail qu'elles ont à accomplir à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles ont la capacité de pouvoir s'auto-étudier, de se rendre compte que tel comportement est bon ou pas, peut-être qu'il faut que je travaille sur moi là-dessus. Donc elles ont cette capacité de, de lucidité à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles posent les actions pour y arriver. Elles ne sont pas là en train de blanchir, elles ne sont pas là en train de pleurer sur leur sort et elles ne sont pas là en train de chercher absolument tout à l'extérieur. Elles vont puiser dans leurs ressources. Euh, donc, une relation saine pour une personne saine, c'est une personne qui est stable, une personne qui est mature, une personne qui est sécurisante, qui se sent en sécurité avec elle-même, qui est dans la construction des choses, qui maintient les efforts, qui a une intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, cest dans la capacité de pouvoir se remettre en question quand l'autre dit quelque chose ou d'être à l'écoute de l'autre pour pouvoir réajuster et arranger s'il y a besoin. Il y a une forme de, comment je dirais, de coopération en fait, qui se fait mm -hmm. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, elles ont un esprit clair, elles sont dans la clarté, elles ont des limites claires, elles savent très bien ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas, elles ont un attachement secure, ce qui fait que peu importe les éléments, elles ne bougent pas de leur base, euh, elles n'ont pas peur des évidemment, elles n'ont pas peur du lien. Elles sont beaucoup plus dans la routine, elles sont moins dans le grave évidemment, elles sont moins dans l'imile, elles sont moins dans l'apparence, elles n'ont pas besoin de ça en fait. Elles sont moins dans la séduction aussi, moins dans la fantaisie, moins dans tout ce qui est apparence et adrénaline. Pourquoi Parce qu'elles savent ce qu'elles valent, elles ont de la valeur, donc elles n'ont pas besoin de l'afficher mm -hmm. en fait. Voilà, plus, plus on affiche et plus on est en manque en fait. C'est ça que j'explique aux gens, c'est pas ce qui est le plus visible, qui est le plus euh, le la plus, la plus parlant ou, ou la réalité en fait. Justement, on est dans un monde qui est une illusion. Et plus on se voit soi-même, plus on est dans l'illusion et c'est pour ça que les gens qui ont fait un travail sur eux-mêmes eux voient ces illusions alors que les personnes qui n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes sont victimes des illusions. Mmh. C'est là qu'on voit vraiment le, la différence dans les deux. Euh, Donc ce sont des personnes qui préfèrent communiquer, qui sont dans la communication, dans l'échange, euh, qui vont pouvoir solutionner, elles sont responsables de soi. Euh elles s'adaptent mais ne se suradaptent pas, bien évidemment elles peuvent arranger une situation quand il faut, mais elles ne peuvent pas se suradapter ou se sur enchaîner sur quelque chose ou investir plus qu'il ne faut. Euh, elles ont peu de variations émotionnelles, elles ont, mais ce pas des montagnes qui montent et qui descendent non-stop. Elles sont en paix en fait avec elles-mêmes parce qu'elles ont fait un travail sur elles-mêmes. Donc du coup, il y a un équilibre qui se fait et du coup quand il y a cet équilibre, ah c'est sûr, ce n'est pas le, le, les montagnes russes, le manège, là on va ressentir des sensations fortes, extraordinaires, c'est sûr, mais c'est là où j'invite les gens vraiment à réfléchir, c'est que vous avez le choix. Soit vous décidez de vous satisfaire à court terme, qui est les montagnes russes. C'est sûr que sur le moment, où vous sentez votre dose d'adrénaline, c'est merveilleux, c'est magique, tout ce que vous voulez. Ça redescend aussi vite que ça, non Soit effectivement, vous avez moins ce, cet aspect-là, mais par contre, sur le long terme, vous allez avoir le droit à plus d'épanouissement, plus de bonheur, plus d'accomplissement, plus de choses, Ça se construit sur le temps. L'amour est du temps. L'amour n'est pas un truc à la va-vite. Ça se construit. Donc, c'est ça la différence. Et les gens aujourd'hui sont dans la consommation. Et cette consommation nous... nous met dans les choses à la va-vite. On va absolument ressentir des sensations. Si on ressent rien, c'est qu'à rien. Non. Parfois, ça prend du temps, ça se construit. C'est apprendre à vivre, en fait, tout simplement. Et on n'est pas dans notre dose qu'on attend. J'ai pas de dans le ventre. Ça y est, c'est merveilleux, c'est la bonne personne pour moi. Non, non, ça marche pas comme ça, en fait.
0: J'allais dire sur les personnes dites saines. Est-ce que ça enfin, on est sain parce qu'on a forcément fait une relation humaine ou, ou est-ce qu'on peut être naturellement une personne saine Alors, Alors il y a, il y a des, des personnes
1: saines qui sont, ont cette chance euh, d'être équilibrées parce qu'elles ont été dans une famille sécurisante. Vous mm -hmm. c'est bien sûr votre manière -là. Euh, Donc ces personnes-là auront moins de problèmes que d'autres. Bon, on va pas mettre trop bas des petites choses, mais ça sera pas... Euh, ça sera pas chaotique, ça sera pas toxique, ça sera pas euh, dans... dans dans des choses négatives à ce point-là, en fait. C'est ça, la différence. La, oui, ça existe, bien sûr, oui, oui. Euh, maintenant, elles, elles vont quand même faire un travail sur elle, mais, euh, elles, mais parce qu'elles ont conscience qu'elles ont besoin de travailler des choses, comme par exemple, augmenter l'estime de soi, la confiance en soi, choses euh, Mais naturellement, l'attachement, c'est que, oui, elles ont confiance. Elles en confiance dans l'autre, plus facilement. Et, par, et ce qui est vrai, c'est que ces personnes saines ne sont pas du tout attirées par les gens bing par les gens euh, qui vont faire... les les, comment dire, la séduction à outrance. Mmh. Non, ça ne va pas les attirer parce qu'ils vont vite comprendre que ce c'est pas, ça, ça pas, pas clair bon. en fait, mmh. que c'est surjoué. Elles, elles sont dans la vérité. Donc, à partir du moment où on est dans la vérité, l'authenticité, on voit tout de suite quand quelqu'un ne l'est pas. Alors, ça, c'est une évidence, je peux vous le garantir ça là-dessus. On mmh. voit le contraste qui est en
0: train de se jouer, ça, c'est impressionnant. C'est ça si en vient euh, un petit peu à la dépense affective pour qu'on un peu plus euh, en profondeur, est-ce que tu peux de
1: Alors, avant d'en venir à la dépendance euh, donc affective, fait partie, donc, comme j'expliquais, du trouble de l'attachement euh, anxieux, plus désorganisé aussi. L'évitant peut en faire partie, mais il est quand même moins parce qu'il s'autosuffit. suffit mm -hmm. euh, Le dépendant a besoin de l'autre il, il y a une histoire de besoin derrière. Euh... Le problème vraiment, je dirais, du dépendant affectif, déjà il doit comprendre qu'il est dans une vision idéalisée des choses, euh, quand je dis idéalisé, c'est qu'il y a une forme de fantasme, d'idéal absolu, de quête d'un idéal, pourquoi Parce que derrière cette quête de l'idéal, qu'est-ce qu'on entend On entend fusion. Indépendant, il souffre en fait d'une défusion avec l'autre, c'est-à-dire qu'il a toujours besoin de se sentir en symbiose comme un enfant serait avec maman. Quand on est tout petit, on est dans cette symbiose-là normalement. Il y en a qui n'ont malheureusement euh, pas eu ça. Qui ont, où ça a été euh, voilà, Il y a eu un trauma derrière ou autre, ça je pourrais, je pourrais y venir. Et donc cette symbiose-là, euh, donc si elle a manqué, on va être à la recherche de ça. Et si on l'a eu, on, on le vu aussi à nouveau. Donc ça dépend après comment cette fusion elle s'est passée. C'est que dans le dépendant affectif, dans cette fusion, c'est si la mère a toujours été en fusion avec son enfant, ce qui arrive très souvent dans les mères qui accaparent l'enfant et le père est absent du coup la mère prend le contrôle de l'enfant beaucoup plus euh, comme si ça devenait un substitut d'elle-même donc une part d'elle-même et elle ne différencie plus l'enfant d'elle-même et on en vient à la comportement toxique dont on a parlé du début et donc dans cette fusion, euh, fusion l'enfant se sent exister qu'à travers maman et se sent exister qu'à travers l'autre et n'arrive pas à exister par lui-même le dépendant c'est vraiment ça donc, à un moment donné, euh, il va falloir que normalement maman doit apprendre à défusionner avec l'enfant pour qu'enfant comprenne qu'avant d'être de maman, c'est aussi une femme. C'est une femme qui a des limites, qui a des besoins, une entité à part, pour qu'enfant comprenne qu'il est euh, avec maman, mais il est aussi avec lui-même. Or, dans la fusion toxique, il n'y a malheureusement pas cet aspect-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer bah, C'est que le dépendant affectif, en fait, ça le rassure de retrouver cette fusion. Donc cet idéal, ce fantasme, ce truc où on se sent oh, tellement bien, quand on est collé à l'autre, on ne se sent plus qu'un, mais c'est tellement merveilleux de se sentir plus qu'un. Oui, on peut connaître ces états-là. Cet état-là n'est pas négatif, la fusion n'est pas négative. La fusion toxique, c'est que c'est en permanence, et sur sont des personnes qui, quand elles se détachent, elles n'arrivent pas à, à subvenir à leurs besoins et à leur aide, elles ont besoin de l'eau. Et donc, à partir du moment où il y a cette coupure du lien avec l'eau, j'ai l'impression que je ne plus exister. C'est la plus grande peur des dépendants affectifs, c'est j'ai l'impression que je ne peux plus exister sans l'autre parce que j'ai besoin du lien pour exister. Donc ce n'est pas spécialement l'autre, l'autre en fait partie, mais c'est le lien à l'autre. C'est mmh. ça la dépendance. Donc quand l'autre s'en va, le lien est coupé, j'en souffre parce que j'ai l'impression que je ne peux pas exister par moi-même et c'est le néant total. Alors effectivement, c'est du vide parce que la personne n'a pas appris à créer qu'elle-même. Donc forcément, si l'autre s'en va, le lien, le regard de l'autre... Euh, l'approbation de l'autre, l'admiration, tout ce qu'on veut. Bah dès qu'il y a plus ça, je me sens vide en fait. Et c'est ce vide-là que les dépendants souffrent. Et c'est pour ça que quand ils sont seuls, c'est dur pour eux. C'est dur encore une fois la solitude qui est pour eux imposée. Mais solitude, je, je préciserai plus l'isolement, euh, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être isolés et que sans l'autre ils peuvent rien faire. Donc ils sont dans une dépendance où l'autre représente tout représentent leur moitié, hein, comme on l'entend, ça en fait partie, euh, il y en a d'autres c'est leur âme sœur, c'est la révélation, c'est sans l'autre je ne peux pas vivre, euh, du coup, elles vont se mettre aussi dans une position euh, d'énergie où elles vont donner énormément à l'autre euh, pour avoir, alors il faut savoir que c'est assez égoïste, hein, parce que c'est je donne à l'autre, mais pour subvenir, à me rassurer-moi, à garder le lien, je fais tout pour éviter que le lien s'éloigne, donc, il y a de la manipulation dans la dépendance affective euh, il y a du chantage affectif il y a de la bouderie. ça dépend du niveau de la dépendance évidemment euh, ce sont des personnes qui vont euh, comment je pourrais dire reprocher à l'autre quand ces personnes sont elles-mêmes c'est à dire qu'au moment où j'ai envie de faire des choses tout seul fais tes choses de ton côté la personne dépendante ne supporte pas ah tu vas faire des choses sans moi ça va pas aller ah, mais moi je fais jamais les choses sans toi, ça a du mal en fait. Donc, du coup, ça va mal réagir. Euh, parce que derrière ça, elles ne supportent pas que l'eau puisse fonctionner indépendamment d'elle. Parce qu'elles ont besoin de s'accrocher à l'eau. Donc, si l'autre n'est pas accrochée comme elle, ça ne leur plaît pas en fait. Donc, elles n'aiment pas quand l'eau est capable d'être heureux sans elle. Mmh. Ça, c'est typique du dépendant. Alors là, le dépendant a du mal à accepter vraiment que l'autre puisse faire des choses par lui-même sans l'autre. Ah non, non, il faut qu'il y ait l'autre, parce que la personne dépendante, elle a besoin de l'autre. Donc, il y a ce problème-là dans la dépendance. Euh, ensuite, euh, dans une autre catégorie de dépendance affective aussi, les femmes qui aiment trop, comme on est euh, parlé, sont les gens qui donnent énormément. Donc, on a l'impression que c'est du don. Ce n'est pas réellement du don. C'est une forme de réparation à l'intérieur d'elles-mêmes, où elles ont tellement manqué d'affection, qu'elles se disent, si je vais en donner en plus... En plus, ben l'autre va m'aimer plus. Sauf qu'en fait, l'autre ne va pas forcément aimer plus parce qu'elles vont donner à des gens comme leurs parents qui n'ont pas donné. C'est-à-dire que euh, si un parent a été absent ou un parent a été négligent, et ben, elles vont se dire que je n'ai euh, pas réussi à changer mon parent quand j'étais enfant. C'était mon souhait inconscient de faire ça. Euh, donc, du coup, je garde cette projection, euh, ce fantasme-là, cette idéalisation-là. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais venir euh, apporter à l'autre, ce que moi j'ai manqué, comme ça peut-être qu'à ce moment-là, l'autre, il va me donner ce que j'ai pas eu. Mmh. En fait, l'autre, il ne peut pas donner à la hauteur parce que la personne, elle n'a pas eu, en fait. Donc à un moment donné, euh, ben, la personne, elle va donner à des gens indisponibles, elle va donner effectivement à des gens toxiques, des gens qui vont souffrir, euh, elle va être sensible, euh, en fait, à, à son vécu de son schéma familial, euh, d'un des deux parents, ou les deux parents, tout dépend euh, voilà, du, du contexte, et donc du coup, ça va être projeté sur le partenaire et donc le partenaire va avoir beaucoup d'amour, beaucoup d'attention et tout, mais c'est là où c'est la porte ouverte aux manipulateurs, parce que les manipulateurs vont servir, vont prendre.
0: En fait, c'est pour euh, réparer les carences affectives. Euh, voilà, c'est une
1: forte inconsciente de vouloir réparer ce qui a manqué, et donc elles disent que si je donne, je vais obtenir, enfin réparation, je vais enfin obtenir ce regard, euh, cet amour que j'ai jamais eu, peut-être qu'enfin la personne va me le donner, parce que je vais me mettre dans la position pour l'avoir, sauf qu'en fait, elles vont investir, et même, je vais aller plus loin, sur investir et c'est là où on tombe dans l'emprise, c'est que plus je donne, plus l'autre donne moins, donc plus l'autre donne moins, plus je donne, et en fait, plus je donne, plus l'autre s'en va, et au moment où je donne moins, l'autre me redonne, ah c'est un cercle vicieux, c'est ça l'emprise, en fait, l'emprise, c'est que normalement, un couple, c'est 55 ans, dans l'absolu, on a 40-50, on n'est jamais 55 ans, mais parfois on a l'équilibre, de deux personnes qui se rencontrent, chacune apporte son bien-être séparément, elles se retrouvent ensemble et elles forment un bien-être ensemble, mais elles sont quand même dans un bien-être séparé. Or, dans une relation toxique, il y a un déséquilibre, donc ça veut dire qu'on est dans quelque chose de dominant-dominé, on est dans une supériorité-infériorité, il y a un déséquilibre à un niveau où en fait ce n'est pas équilibrant. Donc par exemple, un couple où il y a un des deux qui est un parent et un petit jeu d'enfant, c'est un déséquilibre. Euh, si on a une personne toxique qui ne donne jamais et que l'autre donne tout, c'est complètement déséquilibrant. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui se passe on est Dans les manipulateurs et dans la crise, c'est qu'on va parler donc de l'idéalisation, de la phase lune de miel, de l'off-bombing, tout ce que vous voulez. L'off-bombing, c'est quoi C'est une technique de manipulation euh, que toutes les personnes euh, permanentes narcissiques, narcissiques, euh, et les gens manipulateurs, euh, les gens euh, avec des comportements toxiques peuvent utiliser. En fait, c'est euh, une... Euh, comment je dirais c'est en fait, euh, on va euh, donner un surplus d'amour, tout va venir très rapidement, tout est magique, merveilleux, comme si on était drogué, à la limite, où la personne, elle est là, tu j'ai le meilleur qui puisse m'arriver, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, je oh, représente toutes les qualités que j'aime, je me vois avec toi, mais il faut savoir que ça se fait dès les premières secondes. Et tout le monde dit, mais c'est possible, euh, non, pas aussi rapidement comme ça, pas aussi intensément, quand on connaît la personne, oui, mais là, quand, quand c'est de love c'est qu'on bombarde la personne d'amour, d'attention, de, de bienveillance, tout ce qu'on veut, mais c'est un appât, ce n'est pas une réalité, c'est-à-dire que la personne qui va, le manipulateur ou, ou autre, qui va utiliser ce biais-là, en fait, c'est pour pouvoir charmer, endormir la personne, la, la noyer dans, dans un rêve, en fait. C'est-à-dire qu'on commence à mettre la personne dans un rêve, et la personne, on commence à être dans un rêve, et comme elle est dans un rêve, elle commence à être dans le contrôle de l'autre par le rêve. Donc du coup, elle donne, elle donne, elle donne. Donc l'autre se dit c'est merveilleux, je participe à ce rêve. Donc qu'est-ce que je fais quand les deux êtes partis dans le rêve Bah, je commence à donner de la même manière que l'autre m'a beaucoup donné au départ. En fait, qu'il faut retenir, c'est pas je donne équilibré, c'est si je donne tout. Je donne tout au début et l'autre, waouh, c'est merveilleux. Donc le dépendant affectif, forcément, il a manqué d'affection bah, dès qu'il arrive avec ce, ce, ce surplus d'attention, c'est magique forcément pour eux c'est ben juste on parle d'un contrat à un autre
0: mm.
1: et le problème qui se passe c'est que c'est là où ça commence à, à ce qu'on rentre dans l'emprise et donc dans euh, ce que j'appelle euh, le, le, le pas de conditionnement euh, juste l'emprise le, le, ah, bon, ou... non pas l'emprise j'ai un truc de mémoire euh, oui le renforcement intermittent dans le renforcement intermittent ça commence comme ça c'est à dire qu'au début on a le drone, hein, l'idéalisation, on goûte à un truc, c'est magique, c'est merveilleux, on, on, on adhère, on accroche à ce truc, on accroche de l'hameçon, et donc on finit par donner, et l'autre, le manipulateur, quand il voit que l'autre commence à s'investir, il commence à moins donner. Et au moment où il donne moins, la personne, là on a deux choix de réagir. Soit c'est de se dire, la personne me donne moins, qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose qui ne va pas, et si j'ai conscience de tous ces schémas je sens que c'est pas la bonne direction, je me casse, je prends déjà la fuite. Soit, je rentre dedans en essayant de comprendre ce qui se passe. C'est là que tout commence en fait, plus juste. C'est-à-dire pas tout le moment, je commence à comprendre, il n'y a rien à comprendre. On euh, rentre dans le doute. Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi cette personne, plus d'un coup, n'est plus aussi gentille avec moi Pourquoi cette personne, elle a pris cette distance Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal Est-ce que j'ai mal réagi Est-ce que euh, j'ai eu un, un comportement qu'il ne fallait pas donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais Je suis réinvestie. Donc, je suis réinvestie en faisant quoi Je fais tout mon possible pour rapporter ce que j'ai eu au début. Et donc, ce que j'ai eu au début, ce truc merveilleux que j'ai eu, je veux le retrouver. Mon but, c'est ça. Donc, je vais tout faire pour revenir à cette harmonie, sauf que n'est pas l'harmonie dès le départ. Et le manipulateur le sait. Donc, qu'est-ce qui va se passer après Au moment où je donne, je recréer de l'harmonie, la personne se calme parce qu'elle obtient sa dose. Et au moment où elle obtient sa dose, elle en veut fait encore plus. Forcément, le manipulateur, hein, il veut toujours soutirer davantage. Donc à ce moment-là il va faire des crises, donc des crises de toutes sortes, des, des, des crises qui, qui, qui ne veulent rien dire par non plus les sens et là ça commence à être en toxique, donc du coup ces crises, on, pareil, on tombe dans le cercle du je veux comprendre qu'est-ce qui se passe, j'ai pas envie qu'il s'énerve je vais commencer à arranger les choses donc c'est toujours moi en fait qui arrange les choses mais l'autre il bouge pas, c'est toujours moi le problème, d'arrange qui m'adapte, etc. Donc les hypersensibles et hauts potentiels sont sujets à ça parce qu'ils sont toujours en train de se remettre en question, donc forcément ils vont commencer à, euh, à se suradapter en disant Moi je suis capable de gérer, moi je suis capable de comprendre l'autre, donc si je le comprends, je l'excuse, si je l'excuse, je suis capable de changer les comportements et de, de penser que je peux y remédier. Et donc, qu'est-ce que le manipulateur est fait Et ben bah, ensuite, il va commencer à jouer à l'intimidation, à la victimisation, pour, euh, pour en vouloir plus. Parce que ce qui va se passer à un moment donné, c'est que la personne elle va commencer à se rendre compte il y a quelque chose de pas normal et au moment où il y a quelque chose de pas normal et que la personne essaye d'en parler comme toute personne censée ferait, qu'est-ce qui se passe explique-moi pourquoi tu réagis comme ça et là on se rend compte qu'on va dans un scénario négatif et toxique, c'est que la personne ne se remet pas en question et elle commence à dire à l'autre euh, c'est toi le problème c'est à cause de toi que je me sens comme ça parce que tu n'as pas fait ci, parce que tu n'as pas fait ça euh, tu ne te rends pas compte que moi j'ai des traumas et comme j'ai des traumas tu ne devrais pas réagir comme ça donc on, on joue à ce scénario là
0: et, ouais. et l'emprise elle commence à prendre forme du, du ah, dès, dès le moment
1: où on commence ça, ça laisse, à avoir du doute, dès le non. moment où on commence à se remettre en question, dès le moment où on commence à, à se réévaluer et, et à perdre pied, on est déjà dans creuse Parce que on perd notre équilibre. Donc, qu'est-ce qui se passe après est qu'on qu essaye de comprendre L'autre réagit mal, donc on ne se comprend plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait On décide de s'éloigner, par exemple, il y a des gens. bon, ça va plus, je m'éloigne. Et au moment où je m'éloigne, qu'est-ce qu'elle fait la personne elle redonne, elle nous redonne cette dose magique du début. Alors, peut-être pas à 100% comme au début, mais elle donne 80%. Mmh. Et là, on se dit « Ah, mais c'est encore là. Ah bon, ben, c'est qu'il y a peut-être des excuses. Qu'est-ce que la personne a fait derrière y mmh. Et là, les crises continuent, et de plus en plus. Et plus les crises continuent, plus je tolère. Et plus je tolère, plus je commence à être victime de la situation. Plus je commence à me laisser embarquer par quelque chose qui me dépasse. Donc, ça commence à être quelque chose de chaotique. On ne comprend plus rien. La logique, il n'y en a pas. Et on essaye de contrôler et de comprendre tout ce qui se passe, et puis on fait ça percer. Et donc à un moment donné, c'est là où on commence à rentrer dans du conditionnement. C'est-à-dire euh, que la personne, qu'il faut bien comprendre dans l'emprise, c'est que la personne rentre dans notre psyché. Elle rentre dans nos valeurs, elle rentre dans notre monde. C'est le but des manipulateurs, c'est le but des personnes toxiques, c'est le but des pervers artistiques, c'est le but des personnalités artistiques. Ce sont des gens qui veulent rentrer dans notre monde. Pourquoi Pour nous dominer, pour nous contrôler, pour pouvoir satisfaire leurs propres besoins. Euh, et donc, ça, ça se fait avoir propres besoin, donc du coup, c'est à ce moment-là, quand on commence à être dans, dans, dans du doute, dans de l'instabilité, c'est là où on est le plus manipulable. C'est connu, même dans la politique, hein. vous voyez, c'est le moment où il y a du stress, là, avec l'histoire du Covid, si vous regardez le Covid, c'est la peur, la panique, c'est à ce moment-là qu'on est le plus manipulable, parce que la personne va jouer après de la peur aussi. Mmh. Donc comme on est plus manipulable à ce moment-là, ça veut dire quoi est plus manipulable Ça veut dire qu'on laisse rentrer beaucoup plus d'informations à l'intérieur de nous-mêmes. Ces informations vont commencer à s'intégrer comme des conditionnements à l'intérieur de nous-mêmes. Et ces conditionnements vont créer des habitudes. Et ces habitudes vont commencer à nous mettre dans une situation où on est complètement piégé. Parce qu'on est complètement contrôlé et dominé par la personne. Par contre, cette domination, euh, elle se fait progressivement. C'est par répétition, par habitude. Et là, a, notre cerveau enregistre ces éléments-là. Il faut savoir que pour changer un comportement, il faut changer des habitudes. Or, l'inconscient est en train de se créer un nouveau programme. Ce programme, comment il se passe dans l'emprise Eh bien, il va se passer qu'on va commencer par ne voir plus que la personne à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que tout est fait en fonction du « oui, mais l'autre ».« Oui, mais si je parle de ça, peut-être qu'il va mal réagir. »« Mes amis, je peut-être pas les voir parce qu'il a fait ci ou ça. » Donc, c'est là qu'on commence à aller vers isolement et dans cet isolement, on se sépare des autres, on devient de plus en plus fragile à l'intérieur de nous-mêmes, on commence à perdre de l'énergie. Et comme on commence à laisser l'autre rentrer dans notre monde intérieur, on est dépossédé de nous-mêmes puisque l'autre nous possède. Donc, dépossédé de nous-mêmes, ça veut dire quoi Ça veut dire que notre être et notre âme commencent à s'endormir, on commence à se faner gentiment, si on peut dire ça comme ça. Euh, et donc, nous n'avons plus notre propre personnalité, nous commençons à avoir de la dévalorisation, avoir une baisse d'estime une baisse de confiance qui va s'installer de plus en plus, une perte d'énergie colossale parce qu'on cherche à arranger, à remédier, à essayer d'arranger ce qui n'est pas possible en fait quelque part, donc on perd le temps, hein, clairement. Euh, et donc c'est ça qui fait qu'à un moment donné on a embarqué non plus ça, parce que l'autre a pris possession de notre psychisme et euh, on n'arrive plus à s'en défaire dans notre tête après. Parce qu'il faut comprendre aussi c'est que le jour où on se sort de ce schéma d'emprise, oui, on s'en sort euh, dans la réalité, la personne n'est plus avec nous. Et oui, on se sent libre quand la personne n'est plus avec nous. Partage psychiquement, elle est toujours là. Et, et c'est là qu'on se rend compte dans les traumas pour ces personnes-là. Je me rappelle d'une cliente, euh, il y a quelques années maintenant, qui avait vraiment vécu ça. C'est là qu'on a pris conscience qu'elle vivait ça à l'intérieur d'elle-même. Elle, elle a eu affaire à quelqu'un d'une euh, artistique. Et en fait, cette personne n'arrivait plus à sortir seule. Et elle avait l'impression qu'elle était surveillée. Par lui, en permanence, partout où elle allait, c'est je suis surveillée par lui, je ne arriverai jamais seule, parce que cette personne est venue posséder son esprit, donc il est encore en elle. Et donc c'est à ce moment-là où il y a tout un travail thérapeutique pour aider la personne à se libérer de cette personne à l'intérieur d'elle-même qui continue en fait à, à la détruire,
0: mmh.
1: en fait. Et, et le, je me rappelle de la séance, le jour où on avait réussi à libérer intérieurement euh, cette possession de cette personne, ça a été une vraie délivrance pour elle. Là, elle a pu ressortir dehors sans avoir la crainte et de se sentir libre et surtout de prendre conscience, que si ça j'invite vraiment les personnes, on est libre et on a le choix de décider et de reprendre le pouvoir, oui. Mais c'est bah, un, bah, un vrai boulot et après bon bah, il y a différents... Euh, euh, différentes faces, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur l'encre à l'heure
0: aussi <rire> et ça, <quand> même... <rire> et Je voulais juste apporter une petite... Euh... Euh, aussi une nuance aux dépendants affectifs, c'est que, par enfin, tout à tu disais que c'est des gens qui pour euh, réparer euh, leur manque affectif quand ils étaient plus petits parce que des personnes qui vont euh, du coup donner à euh, des personnes, à forcément les hommes en plus. Mais au contraire c'est que des personnes qui quand même, ils sont jamais euh, reçu d'amour, ils n'ont jamais connu ça, ils sont incapables hein, d'en donner aussi. c'est des gens... Euh, c'est dur pour les
1: gens de dire ça. Moi je me souviens j'ai une cliente, déjà disais, on ne peut pas aimer son scène pas soi-même et je suis comme Regardez avec une tête effondrée, euh, ben bah oui, parce qu'on on, n'est pas l'écoute de ses besoins, n'est pas l'écoute de soi, on n'est pas l'écoute de l'aide. Donc ce qu'on pense donner à l'autre est une. Euh, comment dire euh, on, on, on parle de soi et, et c'est ça, c'est paradoxal ce que je voulais vous dire, mais souvent quand on est en manque d'amour, on va vouloir donner à l'autre qu'on n'a jamais eu. Sauf que l'autre ne nous rien demandé, donc il ne nous a pas demandé de donner cet amour qu'il n'a jamais eu, puisque lui, il est, il est à part. Et c'est souvent ce qui se passe dans les mères de famille, par exemple, qui ont manqué d'amour, elles disent « je vais tout donner à mon enfant parce qu'il a manqué ». Si on est à l'écoute de l'enfant et si on est à suivre ses besoins, pas de problème, c'est ça. Maintenant, là où ça devient malsain, c'est « j'estime savoir mieux que quiconque en tant que mère ce que mon enfant a besoin et surtout je vais lui apporter ce que moi j'ai manqué. Donc je fais vivre à mon enfant mon histoire, mon passé euh, à travers l'enfant et je te donne ce que moi j'ai manqué. » Mais l'enfant n'a peut-être pas besoin de ça. Et ça, ça crée une injustice. Et c'est là que j'invite les gens à la danse là-dessus, c'est souvent là que les gens vont dire après tout ce que j'ai fait pour toi, voilà comment tu me remercies, quelle ingratitude Mais on n'a rien demandé.
0: c'est ça le, le
1: problème. Et après, pour en revenir à l'emprise, je voulais juste dire une chose Là, j'ai donné vraiment le schéma des emprises, euh, je vais dire, de personnes, euh, de relations toxiques. Maintenant, bien évidemment, pour ces pervers narcissiques, ça va jusqu'à la destruction. Donc, ça va vraiment jusqu'à l'anéantissement de la personne. Euh, donc là, euh, ce qu'il faut comprendre aussi, qu'une fois qu'on est dans cette dépendance et euh, qu'on a du mal à en sortir, c'est parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent et pendant toute cette phase, euh, comme je l'ai dit, on bombarde d'amour et après on nous enlève, et puis après on nous fait des crises, puis après on nous rabelle, puis après on a de la violence, ces choses-là, de passer tout le temps le, le, du chaud-froid et compagnie, en fait, le cerveau, à un moment donné, est en train de vivre du stress. Donc quand le, le stress est fait pour être momentané, sauf que là, on est dans un stress qui commence à être chronique, on va vers ce qu'on appelle un stress post-traumatique, donc on va vers un trauma qui est en train de s'installer. On euh, à l'intérieur du cerveau parce que le programme est en train de changer. Et il faut comprendre que dans ce trauma, euh, ne, on commence à être fatigué, épuisé, euh, nerveusement, physiquement, euh, psychiquement, bien évidemment, euh, émotionnellement. Bref, on est, on est à bout, on est vraiment à bout. Donc là, on n'a même plus la force de sortir, et là, ça va jusque là. Et donc, du coup, ça change dans l'ocynat, parce que qui dit scratch, dit forcément changement de la chimie de l'organisme. Et ce changement de la chimie de l'organisme, ça fait complètement une dégringolable en fait, des neurotransmetteurs, donc sérotonine, de, sérotonine, dopamine, noradrénaline, tout ça, ça un cocktail explosif dans le cerveau. Et donc, à un moment donné, la personne finit par être en dépression. Et, et c'est ce travail-là qui prend le plus de temps, d'ailleurs, dans le corps, qui, qui demande euh, voilà, du, du temps pour remédier parce qu'il y a eu du réel séquelles. Il y a des gens chez qui ça va rester, il y a des gens chez qui on peut encore... Tout dépend en fait du temps de répétition et temps euh, que la relation a duré en fait, en mmh. crise. Donc plus c'est court, ça dépend des gens comme une fois mais plus c'est court, c'est quand même un peu plus remédiable, plus c'est long sur des années et plus c'est complexe en fait. Euh, donc du coup, là, la, la personne, bah, elle est complètement vidée d'elle-même, elle est dépossédée d'elle-même, on vous dit aux gens, mais il faut que tu sortes de là, tu vois pas que c'est un narcissique ou un narcissique ou autre, sortes de là, mais la personne n'a même plus la force la plupart du temps, et psychiquement elle est complètement dans la base du symbole. Donc c'est compliqué de se dire je reprends la force de sortir de tout ça en fait. Donc c'est ça la complexité, donc ça va jusqu'à la destruction alors que là dans les relations toxiques non on va dans les cursus que j'ai lus du début, on va pas forcément jusqu'à ça.